0: Eine lange Frage, wo ist die Frage? Die Frage war noch deutlich kürzer als deine erste vorher, ja, kleiner Hinweis. Matthias Dratnik. Matthias heißt ich. Das hat jetzt hier keinen Platz. Und los. Zwei Wochen, leichte Entzugserscheinungen. Wir haben uns jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. In der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Ja, ich habe schon Beschwerde-E-Mails und Beschwerdenachrichten bekommen. Warum eine wir, einzige. Warum eine einzige warum? vom
1: Markus Kerschbaumer
0: <lacht> von deinem Edelstein, stimmt, stimmt der, gesagt, der gesagt hat, wann kommt in eine neue Folge. Ja, weil er gewusst hat, wir gehen diesmal auf den Meister ein. Erledigen wir erst die Formalitäten. Genau. Martin Quenler, Sportchef der kleinen Zeitung. Welcome back zum Podcast. Ich hoffe, Danke der dir. kleine zweiwöchige Urlaub hat <lacht> dir gut getan.
1: Bestimmt nicht. Danke Stefan Jäger, der mein Co-Host hier beim Podcast ist. Das muss ich gleich mal relativieren, weil zwei Wochen war ich nicht auf Urlaub. Ich war immer
0: teilweise im Dienst. Als Journalist ist man ja immer irgendwie im Dienst. Okay, wir langweilen uns okay. jetzt nicht weiter mit irgendwelchen Plattitüden, sondern ah. wir begrüßen einen Gast, der mittlerweile seit drei Jahren Urlaub macht, das Matthias Tratnik. Schönen guten Tag, danke, dass ich da sein kann. Jetzt müssen wir trotzdem kurz die Saison rekapitulieren, bevor wir mit dem Tratte ein bisschen über die drei Jahre seitdem, was in der Zwischenzeit geschah, reden. <lacht> Salzburg, perfekte Saison, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ganz genau, also
1: ein perfektes Playoff gespielt mit drei Sweeps hintereinander. Ist eigentlich langweilig. Na, aber tolle Saison gespielt und verdienter Meister, würde ich einmal mal sagen. Von meiner tolle Seite. Saison
0: ist da jetzt auch schwer über die Lippen gekommen, gell? Nein,
1: überhaupt nicht, aber. Weil sobald
0: KC und Falls ausgeschieden sind, wird Eis in der Klantheitung sofort <lacht> auch, legiert, auch unter, Kur und, legiert, unter, unter, unter Kur kurz, kurz notiert <lacht> geführt. Egal. Das ist sogar ein Tratte
1: aufgefallen, der sich bei mir beschwert hat, diesbezüglich. Nein, ich habe mich nicht beschwert, ich mir nur gedacht, ähm, aha,
2: beide kennen da draußen. Eishockey vorbei in Kärnten oder in Österreich oder für die Kärnten, da liest du
0: nichts mehr. Ich habe gefragt, schreibt sie noch was über irgendwas über Eishockey oder ist das komplett vorbei? Dazu muss man jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Ja. Matthias Dratnik, hunderte Spiele, ich kann mir das 750. in der Ebene noch erinnern. Zuletzt Kapitän der Salzburger Bullen, vielleicht leicht vorbelastet, was Salzburg angeht. Langjähriger Nationalteamspieler, hat in Amerika im College gespielt, dann in der AHL. Jetzt bist du. Edelpensionist, kann man das fast so sagen oder ist das überzogen? Ich würde sagen
2: Eishockey-Pensionist, aber das Leben geht ja weiter und ich habe leider mehr zum Arbeiten als der Herr Quendler.
0: <lacht> Boah, die Messer fliegen tief. Hast du das schon einmal erlebt? Innerhalb von fünf Minuten. Ja, ich habe mal von ihm ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Geh mal trotzdem kurz auf die Saison ein. Du hast einen Großteil deiner Karriere in Österreich bei Salzburg verbracht, du hast den Großteil fast alles. Hast du die dann auch irgendwie abgekoppelt? Du hast vor drei Jahren aufgehört. Verfolgst du Eishockey noch? Du hast Spiele kommentiert oder ist es etwas, was halt passiert und man zwischendurch hinschaut?
2: Nein, ich verfolge es schon noch. Also ich bin ja noch teilweise involviert in Salzburg mit dem Eishockey M 1 programm für, wo wir neue Kinder zum Eishockey bekommen wollen. Es war natürlich jetzt Corona-Zeit sehr speziell, Eishockey schwer zu verfolgen. Ich, ich bin immer jedes Jahr, also die letzten zwei, drei Jahre, weil ich zwei, drei oder fünf Mal in Salzburg spiele, als Co-Kommentator zu kommentieren. Aber ich muss sagen, es hat dieses Jahr sehr abgenommen. Mir fällt ein bisschen die Action, die Story und einfach, dass man es einfach leicht verfolgen kann am Handy, im Bett, am Klo, wurscht wo. Der Herr also Tratnik
1: kriegt jetzt gerade seine 13. Prosciutto-Semmel.
2: Ah, herrlich. <lacht> Na, aber ich verfolge es auf jeden Fall noch. Ich es selber gern
0: vor allem am Teich. Also ich habe jetzt kein Problem gehabt, mich abzukoppeln. Jetzt muss man bei jedem, der irgendwo aufhört, fragen, wann war denn der Moment eigentlich für die, wo du gesagt hast, so das war's? Ich meine, du hast in Österreich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Du warst bei Olympia, du warst im Nationalteam, bei Weltmeisterschaften, du hast mit Salzburg mehrere Titel gewonnen. Wo war dann auf einmal das Gefühl na, das ist jetzt eigentlich nicht mehr oder das war es das für mich? Ja, das war so mit 38,
2: ich gesagt, ich hätte gerne noch einmal einen Zwei Vertrag. dann ist vorbei. Nicht, weil ich das ist nicht, nicht gern gemacht habe, aber das Leben verändert sich. Du bist halt dann irgendwann 38, 39, die ganzen Spieler sind jung. Du kannst deine Leistung nicht mehr so bringen. Ich habe doch an zwar schwerwege Verletzungen gehabt, aber Knoppelschaden im Knie und es ist einfach der Aufwand so riesig geworden. Und ich muss auch sagen, es hat dann, wir haben eine, eine super Zeit die ersten zehn Jahre gehabt in Salzburg, dass es nicht auf Leistung und auf Sieg getrimmt war. Das hat sich dann ein bisschen verlaufen, ist jetzt Gott sei Dank, glaube ich, wieder am richtigen Weg in Salzburg. Aber wenn du diese Mannschaftsziele, die du immer hast, das verändert sich im Alter. Bis dann nicht zwischen 20 und 30, hast du auch sehr große individuelle Ziele. Und dann geht es immer mehr zur Mannschaft hin. Und wenn das nicht so richtig funktioniert, dann nimmt die Passion
1: ein bisschen ab. Ja, das kann man nachvollziehen, oder? Aber du hattest vorher ganz was Wichtiges angesprochen. Das Entertainment fehlt dir kommt man vor, so ein bisschen beim her, durch, ist auch hervorgegangen, durch viele Gespräche, die wir miteinander geführt haben. So dieser Faktor, was passiert in Salzburg, was macht der Pierre Paché, wo will er schon wieder eine neue Bande installiert haben oder neue Plexiglasscheiben und so weiter und so fort. Also das ist dieser Unterhaltungsfaktor, der ist dem Eishockey komplett abhanden gekommen, finde ich auch. Und wie kann man dem entgegensteuern, beziehungsweise wie kann man das Produkt wieder unterhaltsamer machen? Ja... Ich noch, ob ich der Richtige dafür
2: bin. Ich bin da extrem vom, vom Eishockey an sich her. Das soll für mich immer ein harter Sport bleiben. Fair, aber hart. Ich glaube, man hat halt die letzten Jahre den Eishockeysport, vor allem in Österreich, flach gebügelt. Also die Spieler dürfen sich eigentlich ihre Stärken immer ausspielen. Wenn man Thomas Raffel her, der ist 93, hat 100 Kilo. Der kann eigentlich kein Check mehr fertig fahren. Es wird von den Vereinen verlangt, dass man ja nichts in den Medien sagt, dass man nicht auffällt. Ja, aber das und war in Salzburg ja auch so, oder? Das war in Salzburg am Anfang nicht so arg, es ist dann mehr worden, aber es kommt dann einfach an, was du für Spielertypen hast. Das muss ja nicht immer irgendwie was, was Negatives sein oder wenn es da über den drüber fährst, was auch immer, aber du brauchst irgendwie, du kannst ja heutzutage, könntest du ja mit Social Media und mit einer guten Übertragung, wo du die Spieler verfolgen kannst, wo du ein paar Background-Stories bekommst, nur wir kriegen die Bulls 24 Spiele am Samstag oder am Sonntag, wenn ich sehen. Es gibt keinen Livestream, Psch, wer sind die Spieler von Ungarn oder von... Äh, ich kenne keine Spieler fast mehr, aber du kriegst keine Information als Fan. Und heutzutage, ich finde dieses Storytelling, das ist das Wichtigste. Und es fehlt dem Eishockey. Es ist noch immer dieses, dieses Produkt in Österreich, Geht's es Eishockey schauen, einer gewinnt und am Ende gibt es einen Meister und in der Playoff geht es erst los, fertig.
0: Das heißt, Modus ändern, ähm, Schiedsrichter Na, ändern, keine Ahnung. Also gibt's, es, wo, wo kann man, an welchen Schrauben kann man ran? Weil du hast schon eins richtig gesagt und österreichischer Eishockey hat teilweise Glück gehabt, die richtigen Typen zu haben. Es gibt, so jede Generation hat ein, zwei, drei, vier, fünf Typen gehabt, an die man sich ewig erinnert. Äh, wir werden jetzt nicht wieder den Dot Ellig und so weiter ausgraben, aber den Namen kennt jeder, obwohl er schon seit zehn Jahren immer in der Liga spielt, und mhm. unter Anführungszeichen. Ähm, aber wo würdest du dran? Ist ganz schwer. Ähm, wir haben relativ
2: wenig Österreicher, die nachkommen die auch in einer, in einer Leistungsklasse sind in Österreich, die immer im Ausland waren, 15 Jahre und dann zurückkommen. Es ähm, hat sich natürlich durch Russland und durch die Vergrößerung der Eisogelwelt, gewählt, das sich jetzt wahrscheinlich ändern wird, auch das, die Qualität der Ausländer extrem geändert. Also es waren ja früher, wenn wir jetzt auf zurückkommen oder ich weiß nicht, wer da alles da war, das waren alles Ex-NHL-Spieler, die... Sehr viele Spieler in der NHL gespielt haben, das waren so alte Hautegen, die aber mit Leib und Seele trotzdem Eishocke spielen wollten. Ich weiß nicht, ob es die Spieler noch gibt, aber das ist, allein, wenn man jetzt Schweizer Eishockey anschaut und du siehst den Typen mit dem goldenen und gelben Helm herumlaufen, das ist einfach ein spezieller Spieler. Und es fehlt auch ein bisschen in der Liga, diese, diese, diesen, diese Spieler, die diesen extra Skill haben. Es muss nicht immer hart sein, aber wo du sagst, wow, geiler Move oder der hat den ausgespielt, den man ist jetzt halt mein, mein Lieblingsspieler in Österreich, aber der petersen ist so einer, wenn er zum Beispiel ein gutes Spiel hat. Und ich, es, es halt, ich glaube, man kann jetzt auf eine Sache hinlenken, es sind viele Sachen, aber dieses Storytelling, was auch zugrunde liegt, weil du es recht schwer bekommst als Fan, weil du wenig Übertragungen hast, ich glaube, das ist sicher mal einer der Hauptgründe, weil es gibt, ich, sicher lässige Charaktere in der österreichischen Liga, und wo wirst du das rausfinden, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, wo du das kommuniziert bekommst?
1: Ja, die Vereine halten es auch ein bisschen zurück. Gell? Und so wie du sagst, es ist auch ein bisschen glatt gebügelt. Wir reden, glaube ich, in jeder zweiten oder dritten Podcast-Folge über das Gleiche. Es gibt diese Stories, so wie du es erwähnst, eben einfach nicht. Also, es, es passiert ja nichts. Es ist ja alles irgendwie Fahrt und dann fühlst du dich als Fan nicht irgendwie abgeholt. Ja?
0: Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dir. Du hast selber in College in Amerika gespielt, vier Jahre lang. Was hat dazu gefällt, dass du in Amerika geblieben bist? Du bist mit, glaube ich, 1,85, über 90 Kilo, bist in der NHL jetzt eigentlich jetzt fast einer der kleineren Spieler mittlerweile schon. In Europa bist, also in der österreichischen Liga warst du definitiv auffällig. Was hat geführt gefällt oder wo ist da noch der Unterschied?
2: Boah, ich glaube... Es war einfach das Einsatz zu wenig und vielleicht auch am falschen Platz, zur, zur falschen Zeit. Stürmer als Verteidiger wäre es vielleicht besser gewesen. Ich muss ehrlich sagen, die, die Frage stellen sich wahrscheinlich viele Spieler nach ihrer Karriere, warum hat es dann nicht funktioniert. Ich habe mein Bestes gegeben, habe alles versucht. Ich bin ja zweimal rübergegangen, war dann auch von, zuerst von Chicago getraftet, dann hat mich Columbus unterschrieben, 2003, 2004. Es hat halt nicht funktioniert, kann jetzt nicht sagen, dass er nicht alles gegeben hätte. Und so ist halt das Leben. Ich muss ehrlich sagen, ich war wahrscheinlich als Stürmer, als Flügel, als Sniper eher nicht
0: am falschen Platz. <lacht> du hast ja noch in Schweden gespielt und in Deutschland. Wenn man die Ligen vergleicht, die deutsche Liga, unter Anführungszeichen ist jetzt auch nicht explodiert, aber die haben ein Produkt mit der DL zumindest geschaffen, das gut funktioniert. Die haben ein Eishockey-Produkt insgesamt geschaffen, das gut funktioniert, was die Deutschen mit der Silbermedaille in, in Sochi bewiesen haben. Schweden, Deutschland, Österreich Vergleich? Ja, Schweden ist einfach ein genannt Da ist nicht viel
2: Know-how. Die Liga ist sehr stark, sehr strukturiert. Jeder Spieler weiß ganz genau, was er macht. Und du hast eigentlich einen Großteil skandinavische Spieler. Es hat sich letztes Jahr ein Es gibt immer Mannschaften, die viele Kanäle gehabt haben, die auch erfolgreich waren. Aber Schweden ist einfach ein gelernt Da kommst du hin, da merkst du, da weiß jeder, wie es läuft und wie Eishockey funktioniert. Ich muss sagen, das war für mich eigentlich von ich glaube, 22, 23, 23 da habe ich nicht viel gelernt. Deutschland ist ein... Äh Kanadische Provinzliga. Also das sind ja die halbe Liga ist als Kanadier zusammengesetzt. Mittlerweile, glaube ich, jetzt ist wieder ein, bisschen ein deutscher Schwung drinnen oder es kommen viele Spieler nach und sind immer gut in der Nationalmannschaft. Aber es ist im Endeffekt der Abklatsch, österreichischer Abklatsch von Deutschland. Wir waren zeitweise, würde ich sagen, sehr knapp an der deutschen Liga, was jetzt Leistung und, und, und Geld auch angeht zwar wann war ich da? zwar zwei Öf, zwei 13, 14 waren wir sehr nah dran. Die ist jetzt wieder sehr gespreizt. Also Österreich, glaube ich, ist jetzt sicher ein, zwei Klassen schwächer als Deutschland. Aber ja. Der Markt Licht
1: ist einfach anderer.
2: Also, der Markt ist anders. Du musst da ehrlich sagen, dass die das mit dieser, mit dem Livestreaming, der Markt ist viel größer. Ja. Aber und, und du musst auch dazu wirklich sagen, Servus TV und Red Bull, jetzt nicht, weil ich von dort komme, aber. Die haben das auch sehr gepusht. Achten, achten Sie auf die Marke. Na, aber sie haben das auch sehr gepusht in einer Zeit, wo die Liga vielleicht nicht so gut war und wo das Medieninteresse nicht so hoch war, wie Service TV mit den auffälligen Produktionen eigentlich dargestellt haben.
0: Ich glaube, man kann über, über, über Red Bull und so ehrlich muss man sein, auch wenn Salzburg für, also knapp nach vieler für, für den Viet-Klangfurter-Fans für ja ganz lang Hausobjekt war. Millionärsklub gekauft haben, gekaufte Truppen, die kaufen uns die ganzen guten Kärntner weg, die bösen Salzburger. Jeder hat aber, drüber geredet. Aber es hat jeder drüber geredet und die haben aus Eishockey wirklich ein Produkt gemacht. Und ich glaube, da muss man auch mal jetzt die Vereinsbrüllen absetzen oder die, die, die Kärntnerbrüllen absetzen und sagen, nur mit 20 Partien KC gegen VsVM wird es halt auch nicht funktionieren. Vielleicht beim Polarisieren bleiben wir gerade, du hast als Spieler immer polarisiert, du warst definitiv keiner, der gezogen hat, du warst jemand, der... Körperspiel verbunden hat mit einer gewissen Grundaggressivität in jeder Partie. Wie hast du denn das selber wahrgenommen und merkst du das auch noch, weil du hast früher über Glottgebügelt, glaube ich, irgendjemand hat das Wort Glottgebügelt gesagt und das merkt man schon heutzutage auch. Also die Typen, die sagen so und jetzt. Eine lange Frage, wo ist ja. die Frage? Kommt einmal, Thomas, die Lokomotive, die gibt es nicht mehr. <lacht> und das Matthias, war, die, äh, die Frage Matthias war noch deutlich kürzer als deine erste Forschung, kleiner <lacht> Hinweis. Ja, es hat sich das Eishockey und die Regelauslegung
2: geändert. Das war. Ich glaube, wir haben in den 80er, 90er Jahren die Zeit gehabt, wo alles mit dem Schläger niedergeprügelt worden ist, was, was nicht umgeflogen ist ja, in der entweder. Playoff. <lacht> ja. Dann um, ist es schneller geworden, zwei Linien Basis rausgenommen worden und es war ein hartes, schnelles Eishockey. Und zu einer Strategie in Eishockey gehört halt auch Einschüchterung und Körperspiel dazu. Und wenn es nicht mit der Technik funktioniert, dann muss dann er mit dann der, mit der <lacht> Ja, jetzt sagt natürlich jeder, Blick. ja, ihr habt alle hier und da mal über. Natürlich haben wir manchmal wieder die Stränge geschlagen, nicht. Aber Regel, ja, ihr habt
1: das Regelwerk ausgelotet. Ne? Ausgelotet,
2: war aber jetzt nicht so Absicht, jemanden zu verletzen, sondern du gehst halt an die Grenze deiner Leistung und möchtest als Mannschaft gewinnen. Und ich sehe das jetzt nicht so, weil der Typ, der jetzt da herumgefahren ist, das war halt einfach, was kann ich bringen, dass wir gewinnen?
1: Du hast einen richtigen Punkt oder einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar dieses Regelwerk. Gott sei Dank. Genau. Ich stelle die Frage. Eine kurze. Du weißt, in der österreichischen Liga ist es ja so, dass die Regeln oder dieser, der Regelhüter ist der Lail Salz, chef und so weiter. Wäre das nicht ein, einen Versuch wert gewesen, zum Beispiel einen Eisuke-Spieler, einen Ex-Spieler in diese Stops mit aufzunehmen, der vielleicht nicht nur die theoretische Seite der der äh, Regeln, also sprich Regelseite, Regelwerkseite sieht, sondern auch den Spielfluss ein bisschen beschreibt oder zumindest in die, in die Urteilsfindung einfließen lässt.
2: Also, dass sie in die Situation reinversetzen kann. Genau. Ich glaube, diese Überlegung hat es gegeben. Um, ich glaube, in Amerika ist ein, ein Spieler auch da dabei. Brenn Shannon macht das. Habe ich gehört. Um, Deswegen ja, ne? so. haben wir mal gespielt da An zwei Partien. Deutschland hat, glaube ich, auch einen Spieler gehabt, in diesen also immer in einer Runde von zwei, drei Leuten. In Österreich ist, ist oft darüber geredet worden, aber es hat nie, hat nie
1: gefruchtet. Und warum nicht? Was glaubst du?
2: Naja, andererseits musst du dafür wieder einen einstellen, andererseits sicher sehr viel Aufwand. Du musst erstmal mal einen finden, wen findest du und natürlich ist es dann auch, ein, wer entscheidet dann im Endeffekt im Moment, wie es nach außen ist. Ich kann nicht sagen, wie es wirklich ist. Am früh ist ja gesagt worden, es wird an zehn Leuten nach Europa geschickt, das Video, und dann kommt alles zurück. Entscheidet es der leider oder es wird auf jeden Fall in Liga intern irgendwo entschieden, wie auch immer und ja, vielleicht möchten wir auch selber die Entscheidung in der Hand haben. Ich habe mir jetzt noch mal kurz eine
0: Statistik geschaut, mit 1000 Strafminuten entscheidest du definitiv aus, wenn <lacht> du Die Hoffnung müssen wir in der Stelle begraben. Ja, viel Lackos habe ich nicht eingeholt. Der Martin hat aber einen Punkt angesprochen, den wir mit Einigen ehemaligen Spielern schon diskutiert haben, nämlich dass der ehemalige Spieler oder der Ex-Sportler in Ländern wie Österreich oder in Deutschland ist es meines Erachtens anders, weil in Österreich nichts zählt. Das heißt, man merkt eigentlich, dass das Wissen, die Erfahrung, die die Ex-Spieler teilweise einfach das verpufft, weil man die in den Organisationen nicht einbindet, weil man sie im Verband nicht einbindet, wenn man sie im Nationalteam nicht einbindet. Warum ist das so? Boah, das kann ich schwer beantworten,
2: weil ich bin nicht in den Positionen, die ich jetzt dann einstellen würden. Man darf allerdings auch nicht jetzt ähm, nur er spieler jetzt so wie Simon-Spieler hat, 100, 500, man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Ein Eishockeyspieler ist ein Eishockey der ist jetzt nicht irgendwie ein Experte in, in vielen Sachen. Ich bin auch kein Kindertrainer, ich mache zwar Kindersachen, aber da hole ich sofort dann her und sage, du, du machst die Übungen. Ich glaube, es wird, wenn man, wenn man gewisse Leute hat, die für diese Positionen in Frage kämen. Finde ich sehr positiv und das wäre auch für die ganze Liga und für die Mannschaften gut, wenn sie das machen würden. In Schweden ist das ganz normal der Fall, dass die schon Jahre davor sich die Leute anschauen. Es gibt ein paar Beispiele, wo wirklich viele Spieler in einem Management sind, wo die Spieler meistens den sportlichen Part übernehmen oder diese Perspektive mit dem Manager zusammen. Warum wird das in Österreich nicht so gehandhabt? Ich glaube, wir sind einfach eine sehr kleine Liga mit Vereinen mit sehr wenig finanziellen Ressourcen. Und auch Leuten, die sehr lang im Amt sind. Und im Endeffekt, ich glaube, keiner möchte jemanden ins Boot holen, der vielleicht gefährlich wird. Und es ist auch so bei uns, wir haben ja nur die Eishockey-League-Teams, die wahrscheinlich zu 90 Prozent der ganzen Finanzen auf sich nehmen. Und es gibt ja keinen Nachwuchs. Und da ist ja kein Interesse, Nachwuchs auszubilden. Also du bist eigentlich ziemlich limitiert von dem, was du machen musst. Ich glaube einfach nur, dass wir die, die Größe haben, dass jetzt jede Mannschaft sagt, wir bauen einen auf und bringen ihn rein. Man muss schon auch sagen, dass wir auch teilweise sehr froh sein können, dass wir in den letzten 15, 20 Jahren wirklich Eishockey in Österreich in, in, mit so einer professionellen Liga gehabt haben. Also man kann nicht alles schlecht reden. Das ist auch sehr positiv, dass wir eine recht sehr konstante Liga gehabt haben und dass wir jetzt auch zur Corona-Zeit noch immer, ich glaube, eine
0: Zwölfer-Liga gehabt haben dieses Jahr. Vielleicht ganz kurz, das mit dem Nachwuchs, dass sich nicht jedes, jede Mannschaft ein hl leisten kann. Das haben wir in einer letzten Podcast schon diskutiert. Wir,
1: wir müssen jetzt, einmal, mal ganz kurz, wir müssen jetzt einmal aufklären, falls man das im Mikrofon hört, dass da dauernd die Tür offen zugeht. Das ist der Bier nachschubt, den der Stefan da kriegt in Minutentakt,
0: nur damit wir das einmal klargestellt haben. Das ist eine Lüge, das ist mein zweites <lacht> kleines Bier und dabei bleibt es natürlich auch. Wir wollen ja hier nicht unter Alkoholeinfluss groß herum podcasten. Wenn wir bei kreativen Ansätzen waren, an müssen wir kurz erwähnen, Vorarlberg, Team Vorarlberg, eine Kombination aus Dornbirn und Falkirch. <lacht>
1: Ja, ich wollte eigentlich noch kurz was anderes äh, ansprechen. Du, du, es ist ein freies Land. Danke, dass du mir das Wort erteilst. Ja. Nein, äh, was, der, was der Matthias richtig gesagt hat, war, äh, es fehlen die Zugpferde jetzt ja nicht nur auf dem Eis, sondern auch vielleicht hinter den Kulissen. Sprich, es braucht wahrscheinlich im österreichischen Eishockey einfach die, was sind da, sieben, acht Leute, die verdienstvolle Karriere gehabt haben, die wissen, wie es im internationalen Eishockey ausschaut, die wissen, was da abgelaufen ist, was vielleicht einmal äh, eine Geschichte erzählen oder äh, bei den Medienvertretern eine gute Ankommen oder den Medienvertretern eine gute Geschichte erzählen. Und ich glaube, nur zu sagen, es fehlt äh, Spielern, die irgendwie äh, hervorstehen, Na, das stimmt nicht. Ich glaube, das braucht auch im Hintergrund ein paar Leute, die sich präsentieren können, die, ja, da kommt jetzt aber inhaltlich her schon neue, noch was, oder? Nein, das, das heißt, neu, neu polarisieren und vielleicht auch neue Gesichter einmal. So wie du gesagt hast, Es sind viele äh, im Management tätig, die sind äh, seit 15 Jahren, 20 Jahren tätig. ja. Und ich glaube, da braucht man irgendwann einmal einen Wechsel, oder? Danke für den Beitrag. <lacht>
2: <lacht> aber ich glaube, wenn, wenn du das ansprichst, ich glaube, Riesen für mich ein Riesenproblem in Österreich, man kriegt das auf Verbandsebene bands -Ebene, auch auf der, bei der eishockey ebene mit, Posten muss man Posten immer. Muss man immer. Es, sind, es ist nie so, dass alle, Le alle Bundesländer oder alle Eishockey- äh, Vereine oder auch die Zweitliga-Vereine, dass die irgendwann an einem Strang ziehen. Es ist eigentlich sehr traurig, dass wir Kultur in Österreich haben, auf dieser nationalen Ebene, wo es um Nachwuchs geht oder, oder für die Liga, wo du etwas weiterbringen möchtest, wo ich jeder gegen jeden ist. Ja, das ist immer so ein... Da, da gibt es keine Zusammenarbeit. Es ist eigentlich traurig, dass wir im Eishockey dem einen der der großen, für mich, der großen Teamsportarten. Natürlich, ich habe drei Stunden am Eis, da bekriege ich mich. Aber alles, was rundherum ist, Eishockey League, Nachwuchs, Medien, Nationalteam, Bundesländerverbände, das ist eigentlich alles ein Team, das auf ein größeres Ziel hinarbeiten muss, dass wir in Österreich das Eishockey mehr als Breitensport etablieren, dass es nicht nur in Kärnten in aller Mundwerk ist, sondern dass es wirklich, wir stehen seit 30 Jahren am gleichen Fleck wir haben gleich viel Nachwuchsspieler, sehr wenige, wir kriegen jedes, Jahr, jedes Jahrzehnt kommen vier, fünf talentierte Spieler raus, weil ein Peter Kasper seinen Jungen fördert bis zum Gehtnimmer, was super ist, ja, was brauchen wir sowieso, dann kommt einmal eine Wanne, gar ein Graben, wurscht was, ja. und das geht seit 30 Jahren so dahin, oder länger, und wir bewegen uns nirgendwo hin, weil es wird immer geredet, geredet und dann kommen so Sachen und ja, wir müssen was im Nachwuchs machen und dann kommen die Farmteams und das U20 und da bist aber schon, da tust du schon das, das Feld ernten, da kommt nichts mehr raus und solange wir nicht wie die Schweiz unten Kinder, 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 Masse bewegen werden, dass man viele Eltern, viele Großeltern, viele Freunde, dass es gesellschaftlich mehr integriert, was die Politiker sagen, hey, schau, Eishockey, da ist ein Verein, wir haben jetzt einen Verein in Salzburg, die haben auf einmal 80 Kinder und der Bürgermeister ist schon, ah, vielleicht sollten wir doch eine Eishalle bauen, die haben jetzt eine kleine Eisfläche auf dem Tennisplatz. Und solange wir immer reden, dieses, dieses gleiche Programm abschulen und jeder kommt mit einem neuen Namen her und macht das gleiche, wird es im österreichischen Eishockey nichts tun. Es ist jetzt nicht schlecht, es können ein paar spülen, es haben ein paar Spaß, und wenn wir in den 10ern da sitzen und so, was kann Eishockey machen, dass es mehr am Stammtisch. Ich kann nicht einmal mehr am Stammtisch gehen und über Eishockey reden mittlerweile, weil es schaut keiner. Weißt du, das ist so, wenn, wenn, wenn ein geiles Spiel ist, dann gehst du am nächsten Tag, groß deine Freundin, dann haust du gesehen, nur ich kann es nicht einmal schauen. Außer also schon Bus 24 und dann läuft Wutzen gegen Dornbirn. Kann ich mit drüber reden. <lacht> Außer mit einem Putzner oder ja. einem okay, So,
0: Das war die perfekte Überleitung, damit ihr die fragt. Ich wollte ja, noch. Nein, ich wollte
1: noch. Aber gut, uh, geh mal auf die, deine Frage ja, ich ein. Ja, ja ich ich, 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 ich gebe ich, dir nachher. Ja, das, das ist fein, weil. Einmal am Tag.
2: <lacht> na, aber ich muss jetzt noch kurz was dazugeben. Ja. Es geht ja nicht darum. der andere natürlich. Ja, ich muss jetzt dazwischenrennen. Es geht ja nicht darum, dass wir die Vereine sehen: Nachwuchsarbeit immer so. Das kostet man viel und dann kommt nichts raus. Die Schweiz hat 18.000 Nachwuchsspieler, 19.000. Wir haben 3.500. Jetzt musst du überlegen, wie viele Freunde, wie viele Familien da involviert sind in der Schweiz und warum das so groß in den Medien ist. Jetzt, haben wir, jetzt teilen wir uns diesen kleinen eishockey auf jedes Jahr und jeder kriegt ein paar Kröten raus und schaut, dass er überlebt. Die Schweizer haben vor 20, 30 Jahren, wo sie ungefähr gleich gut waren wie wir, wo ich mit dem Nationalteam angefangen haben, angefangen, unten zu investieren. Das ist mittlerweile nationales Fernsehen, jeder redet über Eishockey. Vor allem ist der Kuchen um einiges größer. Für die Spieler, für die Mannschaften und die Kinder. Es geht ja auch um die, um die Entwicklung der Kinder von klein auf. Da muss kein Profisportler werden. Aber Eishockey ist ein super Sport, dass sie dich fürs Leben vorbereitet.
1: Ja, äh, Schweiz würde ich jetzt als Beispiel jetzt nicht nennen, weil da muss man sagen, die haben eine ganz andere Infrastruktur. Die Hallen, da passen teilweise 20.000 Leute ein. Oder 18.000 Leute in Bern. Ja. ja. Wo, wobei Aber, da, jetzt, also für, jetzt für ich unterbrechen. Nein, nein jetzt na, muss na, ich unterbrechen.
2: Nein. Infrastruktur, Fakt, habe ich gestern rausgesucht. Schweiz ja. 49 Eishallen, Österreich
0: 47. Um was, was sagst du jetzt, Quindler? Was ja, sagst gut. du
1: jetzt? Eishallen an sich. Eishallen. Ja, ist ja kein Problem, Na. aber die Eishalle, es zählt ja 100 Na, wir, müssen, ja, das das schon Martin, Martin, wir müssen
0: aufhören. Als Österreicher sind wir, wenn wir die Energie, die wir als Österreicher, darin, ausreden, darin aufreden, investieren, ausreden, ausreden zu finden ja. und Strukturen bauen, sind wir Weltmeister. Goldmedaille. Vize-Weltmeister. Eins plus die größten, Leiter, das aber der stimmt. Na, aber was, was, okay,
1: dann schauen wir zu den Konkurrenznationen, die wir bei der, bei der Eiseker-Weltmeisterschaft in den letzten Jahren immer gehabt haben. Schauen wir nach Dänemark, schauen wir nach Lettland, schauen wir nach Norwegen. Dort sind die Ligen vielleicht nicht so präsent, nicht so groß, nicht so ja, vermarktet oder wie auch immer. Sind intern, sind da ein bisschen heimische Ligen, alles mit heimischen Spielern und trotzdem werden da jedes Jahr Spieler produziert. Und ich habe das einmal rausgesucht, Dänemark, gleiche Spieleranzahl, also komplett gleiches Land und wie viele NHL-Spieler haben die? acht, sieben oder acht und wir haben derzeit noch einen. Ja. Also das wäre eigentlich der große der große Vergleich. Daran sollte man sich einmal orientieren, dass man wieder einmal Druck findet zu diesem Teil, was du gesagt hast, die Schweiz jetzt als Beispiel
0: hernehmen, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Bleiben wir kurz beim Nationalteam. Es haben einige Spieler für das Nationalteam abgesagt, von den Arrivierten unter Anführungszeichen. Da findet jetzt ein Generationenwechsel statt. Wie hast du nur das Nationalteam immer wahrgenommen? Weil jetzt merkt man so, puh, lange Saison. Eigentlich jetzt noch ein AWM spielen, wo du eh nur auf Apartheid hinspülst, nämlich oben bleiben oder A-B-Fahren. Wie war das bei dir? Also, ich war jetzt nicht gerne im Nationalteam, weil natürlich eine
2: super Erfahrung nimmt, auch zeitlich natürlich ab, desto älter man wird. Und die Saison ist lang. Man hat dann unterm Jahr auch noch Nationalteam. Die sind eigentlich für die vierste turnieren wenn du mal alter bist. Und irgendwann kommt da der Zeitpunkt, wo du im alter bist, wo du vielleicht denkst, okay, es ist die Saison fängt schon wieder Ende Juli an mit dem Training. da fährst du zur WM und dann kannst du noch vier Wochen trainieren dann geht es wieder los. Du hast keine Zeit, selber den Körper zu generieren und wieder aufzubauen. Familie kommt hinzu. Und wenn, denn, wenn dann die Stimmung im Nationalteam richtig gut ist und du dort hinfahren kannst und Leistung und Spaß verbinden kannst, sagst du natürlich irgendwann einmal, Jungs, es tut mir leid, aber
0: das tut mir nicht mehr an. Da muss man einhaken. Wann war denn die Stimmung heute im Nationalteam?
2: Als
1: das Sätze dabei war.
2: Das. Gute Stimmung. Also es war am Anfang immer, wir haben ja, wir haben ja die ersten, wie war das erste Mal mit 19, dabei, 18, 19, wir waren ja die ersten achtmal 9 glaube ich, in der A-Gruppe. Natürlich immer was Besonderes. Und wir haben unter wie virus Olympia-Qualifikation, ungleiche Truppen gehabt. Und es ist ja halt da sehr, ja, man, man sieht sich so selten und es kann eine super Zeit sein, aber es geht da schon in die andere Richtung. Aber ich habe schon sehr sehr
1: tolle Zeiten erlebt.
0: Welche? Ich will ja nicht verraten. <lacht> <lacht>
2: das ist nichts für ein Podcast. <lacht> was,
1: was ist bei der WM in Bern passiert? Ich
2: weiß nicht, ich glaube bei, bei, bei zwei bei Bern, oder? Welche, welche, welche 2000, WM war das?
1: 2009 warst du damals dabei? Ja. Und wie war das? Ich kann mich ja erinnern, wenn
2: man Sushi isst. <lacht> 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 Sag
1: mal, was ist denn,
0: was was ist war denn? Da? Halt mit dir los? Was war, Warum war bin, ich, bin ich... Hast du jetzt gerade noch eine WM vor 13 Jahren da? Er ja, ja, ist schon so alt. Ja, was war denn damals bei der WM ja, aber das 2009 auch ja, ein Knapper Abstieg, oder? War da,
1: war da, war da nicht knapper Abstieg? War da, ja, aber das du, war du hast dein iPad
0: offen, schau doch mal ein. Ja, das interessiert mich. Was, war, was ist da 2009 vorgefallen?
1: Na, keine Ahnung, also ich frage nur, also ich habe jetzt, so,
0: jetzt, jetzt völlig wahllos auch wie eben ausgesucht, wo er hätte dabei sein können. Also ich, ich glaube, der Tag hat da gut gespielt, wir
2: haben trotzdem verloren. Der Wahnsinn war glaube ich auch dabei, oder?
0: Richtig. Und
2: was ist noch passiert?
1: Da war jetzt nichts Spezielles gespielt. Also, jetzt mal also als grundsätzlich bitte, nagelt es mir nein, jetzt nein, auch nein, nicht nein, fest.
2: Aber grundsätzlich einmal zu dieser Nationalteam-Diskussion. Das Nationalteam sollte nicht in der AWM mitspielen, weil sie nicht gut genug. Das ist halt nicht von euch, aber so was jetzt so die letzten Jahre herumgegangen sind. Und, ja, und sie sollten mal im B ein Team aufbauen, so dieser ganze Bullshit, was jeder nachricht, nachredet. Ja, Bullshit ist, ist verboten. Ja, Entschuldigung.
1: Darf, also man das Bushi darf man oder doch? was? <lacht> äh, okay, Bullshit darf man Bushi, doch. Der, der ja. Stefan hat nur gerade den Mund voll der okay. <lacht> <Okay. lacht> Ist mal der <lacht> aber wenn Österreich so wie dieses
2: Jahr auch, zum, wenn Österreich bei einer AWM mitspielen kann, ja, und dann kommt immer dieses das letzte Spiel gewinnen wir das letzte Spiel oder nicht, das kommt von den Medien dieser dieser Druck daher fürs Nationalteam. Wir sollten einfach Schauen, dass unsere Truppen das Beste spürt. Was dabei rauskommt, ist komplett scheißegal. Das war für mich die beste Erfahrung als junger Spieler, dass ich bei einer AWM spielen habe dürfen. Und ob du da dann im Endeffekt absteigst oder aufsteigst, wo eine Partie im Eishockey entscheidet, das ist eine 50-50-Chance. Du kannst gegen Mannschaften gewinnen beim guten Tag, du kannst verlieren. Und es wird immer dann von, der, von den Medien und von allen so hingeprangert, war wow, Eishockey Österreich schon so schlecht komplett egal, ob wir jetzt B oder A spielen. und Es gibt auch keinen Grund, warum wir in der B bleiben sollten, damit wir ein Team aufbauen. Ja? Weil wir haben kein... Du ka... brauchst nicht einmal schauen, wenn du zum Nationalteam einladest. Du ladest einfach alle Österreicher ein, die laufen können.
1: Aber trotzdem, äh, 2019 der Abstieg gegen Italien äh, war schon bitter. Was hättest du da in der Kabine gesagt?
2: Naja, was willst du sagen, nach dem Abschied?
0: Servus, es als ist Sommer. <lacht> naja, was ist? Du, die Vermutung ich, geht dahin, dass vor der Partie gemeint war.
2: <lacht> ja, man muss ja da, dazu sagen, es wird immer so geredet, als ob die Spieler wollen nicht spielen oder werden nicht ihr Bestes geben. Also man fährt schon als Spieler, wenn man im Nationalen spielt zu einer WM und möchte sein Bestes geben. Aber man ist drei, vier Wochen zusammen. Das, das, das Niveau, ob es jetzt Italien, Österreich, Slowenien. Manchmal Dänemark und Norwegen, die sind leider auch schon ein bisschen weiter weg, aber da kann alles passieren und wenn du ein schlechtes Spiel hast und wenn du gegen eine italienische Mannschaft spielst, die sich überall reinhaut und in den Schuss blockt und pff, da kann alles passieren und ob du jetzt da absteigst oder aufsteigst, ist natürlich schade und schlecht für das österreichische Eishockey, aber das ist nicht so leicht gegen so eine Mannschaft zu gewinnen.
1: Aber was mir schon aufgefallen ist, die Diskussion, bleiben wir oben, ist alles super, österreichische Eishockey top, steigen wir ab, auch wenn es knapp war oder unglücklich, wie... Viele WMs, Stefan, du warst selber äh, dabei bei Weltmeisterschaften oder bei einer Weltmeisterschaft, wo es wirklich knapp zugangen ist. Wenn es nach unten geht, dann ist immer
0: alles suboptimal. Aber das ist typisch, schau, das ist nicht nur typisch Österreich das ist typisch Sport. Jeder will dort dabei sein, wo Erfolg gefeiert wird und wenn du Meister wirst, Weltmeister wirst, Partien gewinnst, hast du auf einmal einen Haufen neue Freunde. Und sobald der Erfolg ausbleibt, wie auch immer, warum auch immer, und das zwischen Erfolg und Misserfolg ist oft so, so ein kleiner, schmaler Grad, wie du das gerade gesagt hast. Du kannst gegen einen schlechten Gegner einen schlechten Takt erwischen. Du kannst gegen einen, guten, gegen einen schlechten Gegner einen guten Takt erwischen. Es ist alles möglich. Nur, das fällt ja keiner auf. Ich würde trotzdem gerne mal von der ganzen Nationalteam-Diskussion kurz weggehen, weil ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal besprochen. Ja, aber noch ein, ein Punkt kurz zu dem. <lacht> er will nicht loslassen. Nein, ich möchte
2: nicht loslassen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Wir messen unser Eishockey an einem, auf, an jedes Jahr, das Nationalteam und das nationale österreichische Eishockey messen wir an einem Turnier. Wir, wir treten damit an einer Mannschaft an, das sind fertige Spieler die werden ihre Leistungsgrenze nie sehr viel erhöhen können. Das, 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 was wir da am Ende des Jahres sehen, ist eine Entwicklung unter, von den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Die, wir reden immer über, über das Nationalteam, wo es steht. Ja. Aber das, das langfristige Ziel. Es ist klar, dass die Medien darüber reden werden, der Aufstieg, Abstieg. Aber da ist nie ein langfristiges Ziel dahinter. Das ist komplett scheißegal, was das Nationalteam spielt, weil du wirst das nicht mehr ändern können. Na, was wichtig ist, was passiert heute? Und wie viele Kinder kriegst du zum Eishockey? Wie schaut die Nationalmannschaft in 15 Jahren aus? Weil sogar die, die 17-, 18-, 90-Jährigen, die wir in Österreich immer versuchen, so viel besser zu machen, da bleiben in Österreich 120 Spieler über bei der U20. Davon können halbe, halbe, 60 Eislaufen und 10 schaffen, es in die Eishockey-League. Da braucht man ja reden, dass wir die noch hinter entwickeln, weil das ein Käfer macht Porsche. Was soll man darauf sagen? Das ist ein hartes Urteil. Na, no, es muss langfristig gedacht werden. Es ist die Medien müssen natürlich so spielen, Aufstieg, Abstieg. Aber als
1: Eishockeyland muss man immer für längerfristiger denken. Stimmt. Nur die Rolle der Medien will ja, ich ja erklären. Man will ja irgendwie einen Gradmesser haben. Wo steht das Eishockey? Äh, wo steht das heimische Eishockey? Und da eignet sich natürlich auch WM perfekt, wenn du sagst, okay, du hast einen Vergleich. Wo sind die anderen Nationen? Ja. Wo sind wir? Und deswegen kann man dann immer sagen, okay, sind, haben wir uns gut entwickelt oder haben wir uns weniger gut Aber du gut schaust entwickelt? eigentlich die
2: Vergangenheit an, wo waren wir vor 20 Jahren? Logisch. Weil die Spieler haben vor 20, 30 Jahren
0: angefangen. Ne? Logisch. Gehen wir trotzdem kurz zum Nationaltempel. In die Gegenwart. In die Gegenwart? Nein, nicht, nicht so sehr in die Gegenwart. In die Zukunft. Ich würde noch gerne ein paar Geschichten und Geschichten von dir hören. Du bist geboren in Graz. Du hast dein Stimmt. Leben... <lacht> Ja, da, da nachdem der, nachdem, ich antworte nachdem, laut, heißt das, das ja. Nachdem der Kollege Quindler da jetzt schon mindestens fünfmal recht gegeben hat, die weiß nicht, hat nachher das immer mal gehört oder was. Er ja, äh, möchte den Tennis gewinnen. Das, ist, äh, das hat jetzt hier keinen Platz. <lacht> <lacht> äh, dann bist quasi geboren, Lebensmittelpunkt eigentlich in Kärnten, hast aber immer in Salzburg unterschrieben. Hat es dich nie gereizt, in Kärnten zu spielen? Oder sind die Salzburg gar nicht nervös geworden, wenn du gesagt hast, ich länger, eine Woche länger auf Urlaub in Kärnten? Hat es das nie gegeben? Weißt du, sagen, du sagst, na, hinten ich spiele noch zwei, drei Jahre da, weil ich wohne ja die ganze Zeit? Nein, also ich war mit 15 Jahren im Ausland, ich war 16 Jahre noch
2: in Graz in der Bundesliga gespielt. Mein Vater ist Kern, der war ich im Sommer immer da, war dann eben lange im Ausland, bis 23, 24 und dann ist es Salzburg geworden. Puh. Ja, im Endeffekt hat es in Salzburg so gut gepasst, dass ich eigentlich keinen Grund gesehen habe, warum ich weggehen sollte. Hat jemals ein Kärntnerverein bei dir probiert? Ja, es hat Interesse seitens des KCS gegeben, aber das war so Zeit. Dago, Böcke, Mike ist glaube ich gekommen und da war ich aber glaube ich schon zehn Jahre in Salzburg oder acht, neun Jahre und das war für mich dann eigentlich an dem Zeitpunkt, wo ich sage: Na, wenn dann bleibe ich bei dem Verein bis zum Ende, jetzt dann noch herumwechseln und das hat auch. Wir haben, da, wir, haben, wir haben diese Gruppe, die in Salzburg das Ganze gestartet hat, da von Anfang an weg dabei war. Wir haben die ersten Jahre irrsinnig viel Kultur und Werte von Sita karl Martin Ulrich, Lind, david Henriksen. Wir haben uns eigentlich auch mit Hilfe von Hardy Nielsen und Berbacher eine super Kultur aufgebaut, eine Siegesmentalität. Und da hat es eigentlich keinen Grund geben, wegen ein paar Kröten zu wechseln.
0: Reden wir ein bisschen über die, über, über die Spiele, mit denen du zusammen gespielt hast. Äh, das sind Legenden bei Juha Lindt, hast gerade erwähnt, Frank Benham, ja. äh, Darby Hendrickson, absolut genialer Spieler, auch mit NHL-Erfahrung. Von, von den Typen her, wer ist sind die in Erinnerung geblieben?
2: Du, sehr viele. Ich meine, da waren auch andere Leute, die jetzt vielleicht nicht diese glorreiche NHL-Karriere gehabt haben. Gregor Arteson, Verteidiger von ferris ähm, super Charakter, super Typ. Ja, Darby Hendrickson <lacht> in Erinnerung. Wir sind im Sommer zurückgekommen zum Sommercamp und der steht in einem, in einem Wasserpool mit einem Haxen und einem Elektroden am Schädel picken und jagt den, <lacht> den Strom und sagt, das ist das neue Gerät aus Minnesota. <lacht> genau. Also das ist immer, wir haben so viele Ausländer gehabt, die ja später in Russland, in der Schweiz viel gespielt haben. Es waren alles wirklich lässige Typen, auch weil wir sie in unsere Einheit integriert haben und auch richtig integriert haben. Kudlak war der, ist aus der der war glaube ich lange in der Schweiz, ist zu uns gekommen. kommen. War dem Prügelbruder, oder? Ja. Und der sagt zu uns im, nach der, in der ersten Wochen, ja, ich gefragt, okay. will er will nicht seine Sachen gescheit auspacken und dann mal sein Locker einräumen. Nein, nah, nein, nah, I'm not here for long, guys. Also er, er geht wieder in die Schweiz oder Schweden, weil das ist nichts für ihn. Und dann hat er mal nach die, nach zwei Wochen hat er schon so geblasen. <lacht> Also wir haben die alle, auch wenn sie am Anfang manchmal ja, nicht sie gleich integriert haben oder gedacht haben, sie kommen von einer Glanz, Liga, Glanz. wollte ich jetzt nicht sagen, die haben wir relativ gut alle in die Mannschaft gebracht, aber wir haben auch in der Mannschaft nicht zu viel Freundlichkeit gehabt, also man hat schon gesagt, hey, es wird Zeit zum, zum Gas geben, es wird Zeit zum Trainieren und also es war nicht alles happy peppy, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil einer Mannschaft.
1: Aber was war das Geheimnis, dass ihr ja immer so äh, eine Truppe gehabt habt, die so schlagfertig war und trotzdem so viele Charaktere, die gekommen und gegangen sind? Also, ich kann mich erinnern, da hat es ja einmal einen Kader gegeben mit 38 Spielern oder so.
2: Ja, das war natürlich zu Zeiten ein Paché, das war ein bisschen extrem alles. Ich glaube, es waren einfach der, der Charakter der Spieler. Da muss man schon sagen, da war zu den Zeiten sicher sehr gutes Recruiting, weil da wollte einfach jeder gewinnen. Und jeder, sei es ob jetzt Meistertitel gewinnen, wir haben auch damals viele junge Ausländer gehabt, die unglaublich talentiert waren. Und da ein junger Spieler hat immer einen anderen Anreiz oder andere, andere
0: Motivation. Bitte reden wir kurz über Pierre Pachet. Es gibt damit <lacht> keinen Trainer. Ich habe das, das, hab ja über den kann man natürlich Bände schreiben, aber es gibt ja Spieler, die gesagt haben, er hat sie heimlich verfolgt und beobachtet, ob sie wohl ihre Übungen korrekt ausgeführt haben. Und äh, ich meine, ich habe ihn immer ein Interview gemacht und der war Eishockey-Coach mit Leib und Seele. Ich glaube, das, das, also man kann ihm mangelnden Einsatz kommen, echt kommen, aber er muss ein absolut schräger Vogel gewesen sein.
2: Ja, ist natürlich jetzt in, in Retrospekt leichter zu analysieren. Wir waren natürlich damals in den sechs Jahren, das war schon sehr harte Zeit, wenn es da... Äh, vor dem Training eine halbe Stunde aufs Radeln musst, äh, dann noch eine halbe Stunde irgendeine Übungen auf Eis, dann eine, eine Stunde Training und dann noch einmal eine halbe Stunde am Ergometer und das jeden Tag und am Nachmittag noch einmal zwei Stunden Radl fahren. War schon sehr anstrengend. Er ist Sp Sportwissenschaftler, muss man dazu ja, sagen. Ne? Ist das schön ist schön für ihn. <lacht> <lacht> Na, aber ist nicht viel Ahnung vom Eishockey, ist nicht viel Wissen, manchmal sehr schwer zu kommunizieren und umzusetzen. Punische Stichwort, <lacht> Stichwort Aber es auf jeden Fall, er hat uns irrsinnig vorbeigebracht und es war eigentlich ein richtig geiles System zu spielen, wenn da nicht so viel Druck und so viel ähm, übergeordnete Agenden gewesen wären, wo du dann drei Monate mit einem jungen Spieler spielst, der keinen Bass spielen kann, weil halt einfach die jungen Spieler gepusht werden haben müssen. Aber es war vom Eishockey, und das ist auch ein Gespräch, das ich oft bin, Danny Welser und habe und anderen, es war vom Eishockey und das Wasser und wie er so gespürt wollte und wie er das Ganze gesehen hat und wie diese Trainingsbedingungen waren und was er für uns gemacht hat, auf Eis, jetzt nicht so, um, Body, Body, am um, Eis, was er nicht so, aber das war schon sehr gut, wie bei jedem Trainer am Ende, was dann immer aufzuhalten. aber der hat in, in Salzburg schon sehr viel bewegt.
1: Aber er hat dich ja umfunktioniert vom Stürmer zum Verteidiger, oder? Genau. Was hast du dir da in diesem ersten Moment, wo er zu dir gekommen ist, gedacht, wo er gesagt hat, hey, Kollege Tratnik, du spürst jetzt hinten.
2: Naja, erstens einmal war die Situation anders, weil wir haben ein System gespielt, das hat heißt 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> erklär, erklär das bitte den Zuhörern. Traditionell hat beim Eishockey einen Mittelstürmer, einen linken, und rechten Flügel und zwei Verteidiger. Und wir haben einfach keine Positionen gehabt. Also wir haben uns aufgestellt wie ein Tradition, traditionelles Team, aber im Endeffekt kann man sich vorstellen, der, der offensiv als erster ins Drittel einfahrt ist die Nummer 1. Also Formation quasi. <lacht> also ein als Stürmer im Endeffekt. Die Nummer zwei ist der nächste Stürmer und du wurscht wo, also du hast keine Positionen gehabt und dadurch war es für mich eigentlich sehr geil zum spielen. Damals war ich noch sehr fit und natürlich als Stürmer hast du eine komplett andere Fitness als ein Verteidiger und du bist bin, äh, pff, bin hinten die Scheiben gekriegt im Vollspeed, bin vorgefahren, Fortschritt äh, gefahren nach hinten und äh, das war das in dieser Zeit sind zwei, drei Jahren immer so, ich bin vorn, die Nummer vier bleibt hinten. <lacht> und es hat Zeiten gegeben, wo ich mit Mike Sieglenker, wir haben immer, wir haben natürlich immer einen vierten Mann im, im Rush gehabt, also im Angriff, der, der vierte, der, der erste Verteidiger immer mit angreifen müssen, also er hat hinten bleiben und warten. Und es war zwischen mir und Mike das Rennen, wer ist bei der roten Vorn? Weil <lacht>
0: <lacht> der andere hat hinten bleiben müssen. Würde dieses System heute noch funktionieren? Würde der Typ wie der Bierpachet in der Liga wieder gut tun? Antwort auf die erste Frage. Jedes
2: System funktioniert immer, wenn die Mannschaft es ausführt und die richtigen Spieler hat. Bierpachet für die Liga wäre vom Entertainment-Faktor natürlich positiv. Ja. Also ich kenne da mit, den, mit dem alten Herrn Reichel vor der Kabine. Sich beflagelt haben und fast geprügelt haben, das waren schon geile
1: Aktionen. Also <lacht> Im Kabinengang da ja.
0: bei, bei ihm hat man allerdings immer geglaubt, dass das alles Teil seines großen Plans ist, um quasi den Druck von der Mannschaft zu nehmen in der Playoff und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und, aber Der
2: ist mit Hunden zum Spiel gekommen. Was heißt mit Hunden? Der hat dann Leibwächter und zwei Schäferhund dabei gehabt als Security. Also das war nichts. Und das hat der hat <Angst> gehabt. <lacht> da, da war nichts gespült. <lacht> Kein, <lacht> Kein Scherz. Mit Leibwächtern und Hund. Der hat auch einen Leibwächter ja, Aber Nicht und die,
1: das, das Flaschall nicht, nicht den
2: kleinen Hund, sondern einen Schäferhund an Abgerichteten. Der ist ja nach dem Spiel, wir haben einen Meisterfeier gehabt in Leibach, ist der mit dem Auto vorgefahren und auf der Autobahn eingestiegen im Bus.
0: Keine so, Ahnung. Weil er Angst, Angst gehabt hat. wurde
2: aus der Halle raus.
0: Weil er Angst gedacht, <lacht> dass ihm die slowenischen Fans noch gratulieren wollen. <lacht> Ja,
1: unglaublich,
2: ja. Ja, es war schon eine geile Zeit. Wir sind da ja runtergefahren für diese eine Serie, wo wir hinten waren 3-1 und, ja. und dann, da waren wir nur vorne. Dann rufen sie im Hotelzimmer um zwei am Nachmittag ein an, wo jeder schlaft und so, wir spielen heute nicht, das ist zu gefährlich und alles so. Müsst oh, oh. <lacht> uns verarschen.
1: Ah, da ist das Spiel abgesagt worden. Da ist das
2: Spiel abgesagt worden. Und dann gehst du runter im Meetingraum und der sagt zu dir, wir schenken die Partie heute her, es ist ja wurscht, wir sind nicht 3-0 fahren, wir fahren nach Salzburg, weil es ist zu gefährlich. Pff, ob das wirklich so gefährlich war, war es keiner, aber wir sind nicht eingestiegen.
1: Und die Meisterfeier hat zu Hause stattgefunden, oder? Oder habt sie äh, ja noch ja. gebraucht? Na, das war dann. Das war gleich
0: dann glaub, nächste, das, war dann, das nächste ja. Spiel. Sehr gut. Hast du dir nie, niemals überlegt, nachdem du doch einige Charaktere kennengelernt hast und selber wahrscheinlich auch einer bist, im diensttrainer vorzugehen, wirklich zu sagen, ich möchte mich da in irgendeiner Form investieren?
2: Na, also ich, für mich war es ziemlich klar, dass ich diese Busreisen und dieses Herumsitzen in der Eishalle und Videos schauen und mit Spielern ähm, reden, reden. Und, <lacht> und, ja, da musste der wirklich mit den Spielern befassen und, und äh, ich wollte einfach nicht mehr in dieser Eishockeywelt drin sein. Wir fahren jetzt nach Ungarn, wir fahren jetzt nach Bozen, wurscht was. Und wenn du als Trainer erfolgreich sein willst im Eishockey da musst du gewillt sein, dass du alle ein, zwei, drei Jahre deinen Platz änderst. Da musst du gewillt sein, ins Ausland zu gehen. Ich bin schon relativ lang im Familienbetrieb involviert. Das hat sich immer intensiviert. Und es ist einfach einmal eine neue, neue Perspektive, eine andere, etwas, wo man wieder was lernen kann, wo man viel Neues lernen kann. Und das taugt mir eben. Und ich bin eigentlich sicher der Typ, der immer wieder neue Sachen anfängt. Beim Eissorg ist halt recht lang gewesen. Aber ich bin froh, dass ich mal komplett andere Sachen jetzt machen kann.
1: Du hast ja auch das Studium neben der Eiseke-Karriere absolviert oder fertig gemacht für ein Studium in London. Ja. War das auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, oder wo du dir mehr erlauben hast können, öfters den Mund aufmachen hast dürfen, weil du gewusst hast, du hast da zweite zweites Standbein oder du bist jetzt nicht nur auf die Eiseke-Karriere angewiesen?
2: Ja, natürlich hat jeder einen anderen Background und ich war auch schon älter und schon länger in Salzburg aber ich glaube, das hat sie bei mir im Endeffekt was vielleicht manchmal zu viel. Ich habe diese, diese Walk the Line, das habe ich sehr, kann ich, recht gut hingebracht. Das war manchmal fast zu viel. Aber es war eigentlich immer die Intention, dass wir ähm, aus unserer Mannschaft das Beste rausholen. Also natürlich, ich habe schon gewusst, dass ich nachher was habe, auf ich zurückfallen kann, ob das jetzt ein paar Jahre früher ist oder später. Aber um das ist eigentlich nie gegangen. Es war einfach, um das Maximum rauszuholen. Da macht Spaß.
0: Jetzt glaubt man dir, wenn du so drüber redest, dass du damit abgeschlossen hast, bis zu einem gewissen Punkt. Was fällt da? Ja, du, was,
2: was, fällt, was fällt jedem Eishockey-Spieler, wenn er halbwegs ein normaler ist? Die Kabine, das, diese zweite Familie mit den Jungs, das Abhängen, natürlich auch die Busfahrten, wenn man Spaß hat, und natürlich auch das gemeinsame. Kämpfen, sie, äh, versuchen, alles rauszuholen. Diese Siegeserfahrungen, die man dann miteinander hat, pff, ist schön, wenn man irgendwas gewinnt oder wenn man Erfolg hat alleine, aber mit wem willst du das teilen heutzutage? Ne? Drum, wir haben zwar keinen Sweep gehabt, aber wir haben einmal eine Meisterschaft gewonnen, 4-0, 4-0, 4-1. Und da denkst du so also danach, ah nett. Aber wenn du dir wirklich was verdienst und wirklich dafür kämpfst und dann Meister wirst im sechsten oder siebten Spiel, dann ist das unglaublich.
0: Matthias Dartnik.
1: Matthias Matthias Dratweg. heißt ich. Matthias <lacht> heißt Er hat gerade das Semmel noch müssen. <lacht> <Schrein. lacht> Die Schmierung ist kurz ausgefallen.
0: <lacht> Danke, das ist der Zeit hast. Danke euch.
1: Danke, Matthias.